1: Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. Программа «Тема дня». Сейчас у нас новая тема с новыми экспертами. Микрофон Алины Покровская И присоединился на ближайшие полчаса с мой соведущий, журналист издания «Российская газета» в Челябинске Михаил Кузьмин. Здравствуйте. Ещё, рада тебя видеть. Взаимно. Сегодня поговорим о трендах на рынке коммерческой недвижимости этого года. На вопрос постараемся с экспертами студии ответить. Вообще выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость или подождать, какая недвижимость принесет максимальную прибыль. Сегодня данную тему будем разбирать с экспертами студии, коммерческим директором агентства недвижимости «Резон» Анатолием Калинкиным. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. И руководителем отдела коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Резон» этой же компании Татьяна Ишустер. Татьяна, рада вас видеть. Добрый вечер. Взаимно, добрый вечер. Также можете подключаться, сейчас призыв к нашим радиослушателям, писать нам вопросы, комментарии. Телефон прямого эфира тысяч ровно и 3. Также доступны мессенджеры, вайбер, WhatsApp. 798 953 Ну и, конечно, во ВКонтакте, в официальном сообществе, оставляйте ваши комментарии. Все обязательно прочитаем, пользуясь случаем, к экспертам вопросы переадресуем.
2: Дальше. Ну и хотелось бы начать, наверное, с того, что сегодня развивается, что нет и почему. Да? То есть, вот, как говорили до эфира, развитие жестких дискаунтов, тенденции в торговле. Да?
3: То есть, вот, Анатолий, что вы можете ответить, отметить, что называется? Да, давайте начнем. Начнем с того, что рынок жив. Кто-то закрылся, кто-то выжидает, кто-то ушел навсегда. Ну, кто-то пользуется моментом и активно развивается. В том числе магазины жестких дискаунтеров, низких цен. Они активно за последний год захватывают рынок. То есть мы это можем видеть на примере продуктовых ритейлов. То есть, ну, я думаю, вы... Ощутили на себе. Да, ощутили на себе, да, замечаете, да. То есть это... Ну,
2: Складывается такое впечатление, что только они как будто бы и в тренде, что называется. Или это ошибочное мнение?
3: Нет, они активно развиваются, но не только они. То есть, ну, к остальным mm-hmm. перейдем немножко позже, да. Поэтому жесткий... какие плюсы жестких дискаунтеров на рынке? Mm-hmm. То есть, во-первых, начнем с того, что площади 400, 500, 60, 500 600 квадратов они охватывают. Так. Охватывают достаточно уверенно, и для собственников помещений это является большим плюсом. Также в отличие от многих других ритейлов, которые рассматривают первые линии витражное остекление, хорошая входная группа, они могут рассмотреть помещения на второй линии, то есть, скажем так, не самые очевидные площадки, которые долго пустовали, были не востребованы. Они активно заходят на них, предлагают хорошую аренную ставку, долгосрочный договор аренды, собственник уверен, что это проект не на 11 месяцев, не на год, не на два, а на пять, на семь лет. Ну, достаточно, да, удобно,
2: когда игрок заходит, что называется, берет в аренду долгосрочную, да, то есть собственник не беспокоится, что там в один прекрасный момент они съедут просто, да. Давайте немножечко
1: раскроем для слушателей, сейчас пишут там, что такое жесткий дискаунтеры, ну, подобие магазина, там, не знаю, топор, чижик, Чижик, да, это магазины самообслуживания с таким, ну, скажем так, аскетичным оформлением, да, когда условно там из со склада прям приносят, заносят коробки в помещение, и э, люди могут выбирать товар уже непосредственно. Ну Ну, и тогда,
2: да, может быть, Татьяна, с точки зрения каких еще направлений, вот что развивается там, складские какие-то помещения, как это, то есть пользуются, не пользуются сегодня спросом?
0: Ну да, я хочу отметить, что все-таки мы город промышленный, Челябинск, да, и основная наша специфика деятельности, основные налоги, которые мы платим, они все-таки идут от нашей промышленности. Город высоко заинтересован в складских объектах, в производственных объектах, ну, также хочу отметить, что на сегодняшний день э, максимальные складские помещения – это все-таки склады класса «Б». А что такое, да, что вот такое склады класса «Б»? но ну, Это склады от 10 тысяч квадратных метров, шаг колонны 8 метров, высота э, потолка 10 метров. Таких складских помещений очень мало в городе, потребность а. значительно выше. Это касается как местных игроков, так и федералов.
2: А под что их занимают-то? То есть большой э,
0: такие объекты занимают э, автозапчасти. Такие объекты занимают э, всевозможные продуктовые э, направления. Такие объекты занимают э, подхранение стройматериалов. То есть это очень востребовано сегодня. Ян,
2: тогда, может быть, знаете, какие еще классы бывают, да, и почему остальные, ну, вот не в таком тренде.
0: А, Б, С, Д, да, А плюс, Б плюс, С и Д. Основные в городе это все-таки склады класса С uh-huh. и класса Д. Соответственно, ценовая политика здесь значительно ниже. Хочу отметить э, тот момент, что все-таки у нас сегодня склады – это старый капитальный фонд. Это ЧТЗ, это Ленинский район, это МЗ, э, и это Курчатовский район. Это не очень дорого, да, арендаторский спрос очень высокий, люди пользуются всем.
2: Я бы, знаете, еще хотел отметить, все-таки, да, Челябинск, как сказали, уже промышленный у нас город, регион и так далее. Но, опять же, получается про то, что все-таки это вот действительно жестко все вот так вот промышленно, или мы имеем право, ну, что называется, посмотреть там на Москву, на Питер, как и что там развивается, чтобы перенять какие-то, может быть, тенденции, да? То есть, в частности, вот, например, хотелось бы отметить, в Москве многие владельцы коммерческой недвижимости и ритейлеры проводят, вернее, переходят на аренду с оборота, то есть может ли Челябинск, ну что называется, позволить себе такие варианты, Анатолий?
3: Да, по поводу товарооборота не то, что он может себе позволить, он уже давно себе это позволил. Такую практику мы лично я применял уже видел лет шесть-семь назад в Челябинске, то есть это федеральные сети, Магнит, Сети link Пятерочка, то есть в Челябинске давно работают по этой схеме. То есть вот немножко ее закрыть.
2: Она... Да. да, то есть это вот, вот как она работает. То есть владелец сдает в аренду помещений и получает вот, что называется, оборота, да? то есть что, как устроено.
3: То есть, да, привязывается к определенному проценту к товарообороту, но обязательно идет фиксированная часть. Угу. То есть, ну, без фиксированной части собственники помещений не рассматривают чисто товарооборот, потому что может случиться всякое закрытие магазина, еще что-то, там по каким-то причинам он не работает, не, не зависящих от собственника. Поэтому есть фиксированная часть арендной платы и, если, и также дополнительный товарооборот. Если он превышает фикс, uh-huh. то собственник получает дополнительную прибыль. Тогда Татьяна, кому это больше выгодно? Все-таки
2: собственнику, арендатору, да, то есть или все-таки это обоюдно как-то вот работает, что называется?
0: Вообще это обоюд, обоюдная история, и она зависит и засматривается индивидуально в каждом вопросе. Мы чаще всего представляем интересы как собственников, так и второй стороны. И поэтому наша, работа, наша задача стоит максимально, скажем, максимально сделать удобной жизнь либо собственнику, либо арендатору.
2: Еще, знаете, хотел бы отметить: вот про предприятия говорили, вот крупные у нас есть заводы, пароходы, что называется, да. То есть у них происходит иногда оптимизация. То есть площади выделяются свободные, и которые можно как-то вот, ну, перераспределить, там, что-то дать другим некая такая вот кооперация возможная. То есть, насколько это вообще в Челябинске реализуемо? Ну, то есть, может быть, уже реализуется где-то.
0: Да, это направление активно поддерживает администрация Челябинской области, правительство Челябинской области, и у нас уже не только крупнейшие, да, это у нас ММК, это у нас ЧМК, это у нас Конор, они уже а, давно реализуют подобные программы, а, которые включают в себя так называемые индустриальные парки, промышленные парки. Да. А, они выстраивают с точки зрения современности очень высоко инновационные промышленные площадки, и привлекают туда резидентов. То есть сдают им в аренду, предоставляя полностью оборудованные места для того, чтобы они просто спокойно работали. Uh-huh.
1: Сейчас к нашим радиослушателям хотела бы обратиться. Можете также подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3. Мессенджеры пишите также нам туда. Вайбер, Ватсап доступны. 8908 095 395 Сегодня говорим о трендах на рынке коммерческой недвижимости. Ну, фиксируемся, я думаю, что на этом году, да, и в целом по перспективам. Может быть, сейчас про цена образование поговорим, давайте, угу, по тому давайте. вообще, куда движутся цены, в каких сегментах и вот как это фиксировать да, все-таки
2: у нас одно время как-то было такое, что много объявлений там сдам, сдам, сдам в аренду, да, то есть постепенно вроде бы вот эта тенденция уходит, то есть меньше встречаются таких объявлений. То есть это как? То есть появилось больше действительно таких вот игроков, которые занимают эти свободные площади или все-таки владелец настолько
3: понизил ценник, что он стал достойным ну, что называется, любому. Нет, цены никто не понижал, то есть есть спрос, есть спрос. Объясню, почему никто не понижал цены. Рассмотрим собственника бизнеса, так. у которого есть данное помещение. Мы же все понимаем, что расходы у него каждый год растут, то есть растут затраты на коммунальные услуги, растут затраты на содержание данного комплекса торговых помещений, там офисных, без разницы, складских и так далее, и тому подобное. Персонал, обслуживающий, которым тоже нужно индексировать заработную плату. Поэтому уровень понижать вроде как нет. Да, понижать угу. цену, то есть ну, он не сможет. Такой угу. возможности нет. Поэтому есть игроки игроки, которые появляются на рынке, поэтому занимают данные площадки и площадью да, уменьшаются. Больше всего, конечно, пострадали торгово-развлекательные центры. То есть, именно если рассматривать данный сегмент, то да, у них маленькая ситуация посложнее, потому что многие ушли с рынка. И не совсем так все быстро просто там поменять. Там и договора намного, скажем так, серьезнее.
2: Uh-huh.
3: Вот, ну, а торговые комплексы, стрит-ретейлы у дома, их можно заполнять игроками, которые так. есть.
0: Вот я могу добавить о своем направлении, да, об индустриальном направлении. Uh-huh. Что касается цены, она не снижается, она растет. А у нас. Город контрастов, я бы сказала, да, у нас среднего класса как такового особо нет, да, у нас есть богатые, и у нас есть класс ниже среднего. Соответственно, и от этого у нас исходит и поиск аренды помещений, да, до 200 метров это самые ликвидные объекты, то есть люди начинают бизнес, люди верят в себя, и они начинают, они ищут помещения, то есть цена здесь растет год от года, независимо от индексации, она будет расти. Что касается свыше 200 метров, цена здесь примерно стоит на месте даже независимо ни на пандемию, ни на там какие-то еще особые условия, которые происходят в нашей стране. Все, что может быть, это арендные каникулы, да. И то с условием того, что тебе цена потом повысится. То есть этот рынок очень востребован, и никто не собирается снижать. Тем более электроэнергия, да, на два рубля аппарат подорожала в этом году. Да, было семь рублей, я имею в виду промышленность, угу. да? вот Сейчас стало девять рублей. Какие, какое снижение
1: может быть? Друзья, предлагаю сейчас прерваться. Впереди у нас небольшая рекламная пауза. Угу. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская, Михаил Кузьмин, журналист издания «Российская газета». Мой сведущий на ближайшие полчаса. Миша, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня говорим о трендах на рынке коммерческой недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость или подождать? И какая недвижимость принесет максимальную прибыль? Сегодня данные вопросы мы разбираем с экспертами студии. Коммерческим директором агентства недвижимости «Резон» Анатолием Калинкиным. Мы руководим Отдела коммерческой недвижимости Это уже агентство Агентство Резон Татьяны Шустер Еще раз добрый вечер, друзья да. Добрый вечер Уважаемые слушатели, да, можете подключаться Телефон 7000, ровно 95, 3, Viber, доступны, 8, 980953, 95,3 Вайбер, WhatsApp доступный 8 980 девять 5 3 9 Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии В трансляции, которая сейчас идет В нашем сообществе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск Я предлагаю все-таки тему ТРК, ТРЦ Разобрать дальше и поговорить По, по поводу вот, заполнения этих ну, территорий
2: да, переспро- перераспределение. То есть, вот хотелось бы все-таки отметить, а, те пустующие площади, то есть они заполняются кем? То есть, это, опять же, те же самые известные бренды, которые вроде как уходили и вдруг остались, или это там, я не знаю, наш челябинский трикотаж, я не знаю, какой-нибудь еще а, что-то такое свое родное. Вот что здесь можно отметить?
3: Нет, конечно, в первую очередь, есть кто ушел навсегда, а кто-то занял выжидающую позицию и потихоньку возвращается. Кто-то изменил название. То есть, ну, это происходит, еще раз повторюсь, не так быстро. То есть, поэтому именно ТРК пострадали намного больше, чем магазины у дома. Угу. Потому что заменить достаточно быстро столь крупные площади по таким высоким ставкам ну, невозможно. А что мы быстро. понимаем
1: под выжидающей позиции? То есть ожидание какого-то периода сезона, месяца, да, может, когда будет снижаться в конце концов, стоимость? Да, да.
3: Нет, они именно выжидают, что там именно политические моменты. А, угу. есть, разрешение да, разрешение да угу. заново открыться и начать работу. Угу. Вот ну а вот эти вот
2: магазины, как сказали там у дома, да, то есть вот эта вот категория, то есть она насколько дорогая, недорогая, то есть или действительно здесь ну, проще, что называется ее занимать, может быть даже а, по- проще где-то расставаться с ориентаторами там не платящими? или как
3: вот это устроено вообще система. Ну начнем с того, что занимать, во-первых, там никто не съезжал. Я освобождал mm-hmm. площадки ну, с тем, что происходит у нас. Поэтому если был, комплексы были заполнены 100%, то они и продолжают быть заполнены 100%. Если есть точечные съезды, то всегда можно точно заменить арендатора на нового игрока. То есть тут намного проще ситуация. Знаете,
2: еще вот что называется пандемия, да, нас немножко так вывела в такой онлайн режим, когда каждый там готов, я не знаю, вплоть до того, что дома там делать свою работу основную и так далее. То есть вот насколько все-таки вот эта часть, да, то есть офисные помещения, у нас на сегодняшний день, ну что называется, простаивают или все-таки нет такого. То есть есть такое даже выражение, по-моему, что офисы стали, ну своего рода такой площадкой для общения, для коммуникации да То есть что не получишь дома. вот Что здесь можно отметить, Татьяна?
0: Ну, насчет офисов, да, действительно, вы правы, особенно когда случилась эта ситуация у нас, пандемия. Большинство офисов были освобождены, люди ушли домой работать на удаленку. И сегодня с большим трудом на самом деле возвращается от позиция прежнего заполнения офисных помещений. И самые несдаваемые сегодня объекты, трудно сдаваемые, это все-таки те офисы, которые мы 2-3 года назад покинули. Угу. Это правда.
2: И это тогда тоже тенденция, вот, опять же, по ценнику, да? То есть цена-то стандартная, то есть у нас цена... Цену, встается, да, растет, цену никто понижается. не стал
0: понижать, цену стали удерживать. И от этого сейчас многие офисные я могу даже назвать это каскад, это бизнес-дом с Здесь очень серьезные проблемы именно с заполняемостью.
2: Такое ощущение, знаете, что вот та самая ожи- ожидательная и выжидательная позиция. То есть это как раз про то, что может быть зайдут кто-то, да, кто сможет это осилить, потянуть, что называется. Да, то есть те, кто не смог, они съехали. И вот вот здесь вот что можно сказать.
0: Ну, я могу добавить от себя. Я думаю, что просто изменилась аудитория. Вот за эти годы просто поменялось вообще отношение к офису, отношение к работе, отношение к жизни.
3: Uh-huh. Также так можно проводить реконцепт ну, офисных площадок. То есть, если есть площадки, которые 500, 600, 700 квадратов пустуют... Реконцепт, что это такое? Да, то есть, это изменение формата. Uh-huh. То есть, есть площадки 500, 600, 700 квадратных метров. Собственник видит, что ну, полгода, год, полтора оно не сдается, Но нужно с этим что-то делать. Можно ra- рассмотреть вопрос деления, то есть, издать более... Маленькими площадями. Да, вот
2: этот концепт, он на чем тогда основан? То есть, э, как-то собирается информация, анализируется? На спросе? спросе.
0: Да. Да. Собственник садится и думает, что… То есть, нужно
3: анализировать свой объект, да, если данная площадь не востребована. То есть, можно да ждать и надеяться, что придет тот игрок волшебный, который займет эту всю площадку. И, конечно, это лучше, когда ты управляешь одним арендатором, чем, например десятью. Ну, это можно, да, прождать.
2: Знаете, хотелось бы коснуться вот такого, что называется коммерческая недвижимость, а именно договоры, да, договоры аренды, договоры субаренды. Здесь что-то поменялось, то есть больше стало, ну, субарендаторов тех тех самых, да, которые там заходят на какой-то короткий срок и, ну, вот не заключают основного договора или нет?
3: Да нет, договор аренды, смотрите, заключают... Зависи... Начнем с того, что краткосрочный долгосрочный договор аренды. То есть все федеральные компании заключают ну, на долгосрок. То есть никому не интересно заключиться на 11 месяцев. Они вкладывают серьезные суммы вложений в маркетинг, в рекламу, в ремонт помещения. И быть не уверены, что собственник бизнеса может с тобой прощаться через 11 месяцев, но это их не устраивает. То есть краткосрочный договор аренды это, скажем так, для наших местных игроков.
2: Смотрите, сейчас такая вот ну, нестабильная ситуация, да, то есть человек заходит, ну я имею в виду руководитель компании, то есть в надежде на долгосрочную перспективу какую-то, то есть и работу и так далее, понимает, что вот но ну, не вывозит. То есть может ли он как-то вот что называется обыграть, да, то есть на какой-то период взять себе субарендатора или это как-то вот ну, не так просто что называется?
3: Он может, он может, но главное, чтобы он это согласовал с собственником, и у него было это прописано в договоре. То есть прежде чем заключить договор аренды, ты должен ну, грамотно рассчитать свои силы и учесть все эти моменты, как раз таки в том числе и по субаренде, потому что ни один собственник бизнеса... Он не любит, чтобы без его согласования арендатор мог ну, в любой момент поставить какого-то суперрендатора. Mm. Ты приходишь на объект, а у тебя там уже не один арендатор, а три, а ты об этом даже не знал. Татьяна, Это
0: недопустимо, да, Антоний. Да, я добавлю от себя, потому что вот то, что касается ритейла, здесь уже договорные отношения, не выстроены, и более того, они идут сегодня семимильными шагами, да, отстаивая интересы либо собственника, либо арендатора. Что касается нашей индустриальной, опять же, арендных площадей, то здесь я бы назвала рынок нецивилизованным. Мы сегодня мы сегодня приучаем наших арендаторов к тому, чтобы заключать договоры. Это принципиальная позиция любого собственника должна быть. Потому что если договор не заключен, значит ничего не происходит, значит никто не несет никакой ответственности. Значит арендатор сегодня встал, завтра у него закончились деньги, он вышел. И никто никому ничего, как бы кажется, не должен. Поэтому мы также, со стороны отрабатываем договоры. Договоры субаренды также обязаны проговариваться заранее. Если все согласовано, то работаем в соответствии с договором.
2: Ну и, может быть, какие еще вот на сегодняшний момент в нашей сегодняшней реальности нужно предусмотреть в договорах? такого важного?
3: Ну, чтобы не было проблем между арендатором и арендодателем, прежде всего нужно рассмотреть индексацию. Индексацию, То есть есть индексация, это как Как она работает? Индексация арендной платы происходит по закону раз в год, не чаще одного раза в год. Так же,
0: как изменение арендной платы?
3: Да, так же, как изменение арендной платы. Поэтому, чтобы для обоих сторон не было сюрпризов, во время действия договора, нужно вот этот момент предусмотреть и согласовать тот процент, который собственник бизнеса может ориентатору повысить. Но опять Плату. же,
2: мы заранее, наверное, не всегда можем знать, но есть на какую сумму это должно повыситься, как здесь, вот что здесь Можно есть?
3: привязаться к индексу потребительских цен. К которые этому да, Который Рос, данный Росстат публикует. Это не нами
0: придумано, да. это все официально,
2: угу. статистика.
0: Ежегодная. Может быть,
2: какие-то еще нюансы, то есть которые мы пока вот за кадром остаются, что называется, не обозначили. То есть, или договор аренды, он более-менее типовой, что называется? Нет, нюансов очень много, на самом деле.
1: Да, да, здесь... Ну, еще кипеть. хватит на один эфир, да, один, да, чтобы да. обо всем этом более детально сказать. Ну что ж, вам большое спасибо. Наш эфир уже подошел к концу. Сегодня в студии были у нас эксперты, коммерческий директор агентства недвижимости «Резон» Анатолий Калинкин и руководитель отдела коммерческой недвижимости агентства «Резон» Татьяна Шустер и Михаил Кузьмин, журналист издания «Российская газеты. Большое вам спасибо. Спасибо До встречи в следующих эфирах.
2: До свидания.